1: Parole dans un hôtel et re retour Paris. Je fais du terrain et je le fais en ayant la charge de président de la République. Je ne suis pas que candidat. Et quand j'ai entendu beaucoup de commentaires parfois sur le fait fait-il assez campagne, etc. Quand on fait des sommets internationaux, on peut pas faire autrement. Mais je n'ai jamais ménagé ma peine. Aller voir, écouter les gens, parler, aller dans des foules. Et j'ajoute que faire campagne, ça n'est pas qu'aller devant des soutiens. Vous me voyez depuis deux jours, je vais devant des gens dans des territoires qui n'ont pas voté pour moi. Ayez la même exigence avec tout le monde. Ayez la même exigence avec tout le monde. Et moi, ce pas que je veux... Ce mais elle n'est pas fatigante. Ça fait, ça fait cinq ans que je n'ai pas le sentiment que ce soit très reposant. Mais personne ne m'a forcé. J'aime ça. Aller à l'écoute, convaincre et agir. Et donc, je vais continuer.
2: Monsieur le Président, euh, si vous êtes élu euh, dans les jours maintenant, est-ce que, sera, euh, est que euh, Kiev sera votre premier déplacement à l'international
1: Je l'ai dit, euh, aller à Kiev pour moi n'a de sens que si c'est un déplacement utile pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens. Euh, vous voyez, et ce qui est très bien, des, des marques de solidarité. Je suis allé à Kiev, vous le savez, il y a plusieurs semaines. Je ne veux pas, en y allant maintenant, s'il n'y a pas de solution additionnelle, Céder à une mode. Je crois que ce n'est pas la vocation d'un président de la République. Je ne juge pas, je pense c'est très bien, c'est un geste de, de solidarité. Et donc, mais vous voyez bien qu'il y a une succession de, de dirigeants, c'est très bien, ça montre une solidarité européenne. Moi, je n'ai jamais cessé de parler au président Zelensky, mais je pense que le jour où j'y vais, je vais pouvoir apporter quelque chose. Je, je pense qu'honnêtement, c'était très bien que la présidente de la Commission européenne, que le Premier ministre britannique y aille, entendez-moi bien, comme je pense que c'était très utile que le chancelier allemand et moi-même y lyon avant le, que le conflit ne se déclare pour essayer de trouver des solutions. Je, je, je pense simplement que la vocation d'un président de la République, c'est d'essayer de bâtir des solutions utiles, de dessiner un, un chemin pour la France, de continuer à parler avec chacune et chacun. Donc j'irai à Kiev quand ce sera utile, peut-être vite et sinon un peu plus tard, quand des décisions pourraient être prises. Merci à tous. Je pense que, alors, je, je pense que ce que nous devons continuer de faire est évidemment de, de livrer des équipements, comme nous le faisons, nous tous Européens, pour aider les Ukrainiens et les Ukrainiens à se défendre. C'est de continuer à mettre le maximum de pression pour avoir ces opérations humanitaires. Je, je vais être honnête avec vous. Aujourd'hui, c'est un refus de la Russie. Et comme nous ne sommes pas aujourd'hui sur le terrain, militairement, ce qui est une réalité, et c'est aussi un choix que j'assume devant nos compatriotes, je n'ai pas voulu engager la France dans ce conflit, ce qui est le cas d'ailleurs de tous les autres Européens et alliés, nous n'avons d'autre choix que de négocier aujourd'hui avec la Russie et les Nations Unies pour obtenir ce corridor humanitaire. Ce sont les deux choses qu'on peut faire à court terme. Merci.
3: Merci. Merci.
1: Je n'ai jamais fait de commentaire sur ces sujets-là, je pense qu'il faut, qu on... nous on continue de travailler avec l'agence internationale, et nos services d'intelligence pour qualifier les choses et, et évidemment, en transparence, prendre des décisions qu'il y aura à prendre. C'était le cas. Merci,
4: Merci. Merci à vous. Ah mais vous
1: savez que la proportionnelle, moi, je l'avais défendue. Donc, je suis plutôt favorable. Je pense que c'est une bonne chose.
4: Avec un calendrier
1: ben, je pense que ça fait partie de cette commission transpartisane sur la rénovation de notre système démocratique. Mais je Macron, pense que c'est une bonne chose.
5: Monsieur Macron, est-ce qu'il y aurait des propositions de Jean-Luc Mélenchon que vous pourriez reprendre Lesquelles Par exemple, la planification écologique que vous avez... En oui, je pense à... que
1: celle-ci... Alors après, je ne vais pas vous dire que... fermer toutes les centrales nucléaires, je ne vais, pas... vais pas changer. Je pense qu'il y, des... y a des choses qui peuvent être complétées dans le projet qui est le mien. Je n'en changerai pas l'identité. Je, veux... je veux clarifier, parce que c'est normal, on était tous ensemble sur le terrain hier, on voit les choses... Moi, je veux parler à tout le monde. J'ai la cohérence d'un projet. Vous me connaissez, je suis plutôt du genre quand je la défends un projet à y croire. Donc je ne vais pas vous dire que je change d'idée du jour au lendemain. Donc je ne suis pas pour prendre des décisions ou, ou prendre des, des mesures ou changer les choses quand ce n'est pas cohérent avec la force d'un projet, sa lisibilité, quand je la défends. Par contre, je suis tout à fait prêt à compléter le projet pour aller plus loin sur certains sujets, y compris quand ça vient des opposants. Je vais vous le dire avec beaucoup de modestie. On a fait une très belle réforme pour les retraites agricoles durant ce quinquennat. On a porté les retraites agricoles minimales à 1000 euros. C'est une idée qui venait des communistes. C'est André Chassaigne et Femi Roussel qui l'ont portée. Ils sont venus me voir, j'ai dit c'est une bonne idée. J'ai demandé à la majorité de bouger, on l'a fait. Elle ne venait pas de... Donc on a enrichi les choses. Sur le Ségur, c'est venu des forces vivantes. Et j'ai enrichi les choses. Donc je suis tout à fait prêt à écouter enrichir dans ce sens-là. C'est comme ça que je vois la période qui s'ouvre. Merci à tous.
0: Merci.
3: Merci, merci. On merci. On continue la séquence.
1: Alors d'abord, présider, ça n'est pas gouverner. Et, et je pense qu'il faut le faire avec... Non, je... écoutez, j'ai pas le sentiment d'avoir, durant les cinq années qui viennent de s'écouler, essayé de préserver un capital politique. J'ai essayé d'abord d'aller toujours au contact. Je me suis jamais caché. C'est ça aussi qui m'importe. Je me cache pas. Moi, je suis toujours allé devant les opposants. Et je trouve que c'est le collectivement, là, on, on protège beaucoup quand même l'extrême droite. Je veux dire, on a, on a une candidate, on a un parti, c'est un village Potenkin permanent. Ils se déplacent jamais. Ils vont jamais voir leurs opposants. Ils, ils vont en province euh, chez leur soutien uniquement. Ils vont dans des hôtels faire des conférences de presse. Ils vont jamais voir les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Jamais. Moi, durant tout mon quinquennat, vous étiez avec moi. J'ai toujours été... Parfois, je me suis fait des baffes. Parfois, j'ai été en m'énervant un coup trop loin en disant faut traverser la rue ou ceci ou cela. Bon, ma faute, mais j'ai toujours été au contact. Pas pour chercher à plaire, pour chercher à convaincre, à être aux côtés aussi de nos compatriotes et à avancer. Donc je pense que je, je serai pareil, simplement, on a plus d'expérience, c'est une chose. Donc il y a certaines erreurs que j'ai pu faire que je ne referai pas.
6: Voilà. Merci, Merci à, à tous. Faut vous partir. On l'aura compris les deux dernières piques à l'adresse de son adversaire dans cette entre deux tours et pour le second tour donc Marine Lebel en tout cas euh, Emmanuel Macron a pris un petit peu de retard sur son programme. Vous l'aurez compris, il est toujours à Mulhouse dans le Grand Est. Euh, il va se rendre un petit peu plus tard euh, à Châtenoy, puis euh, à Strasbourg. Euh, ce matin, il était au, au contact des soignants. On va y revenir assez longuement. Mais là, ce qu'on retient de cette séquence qui a duré une bonne demi-heure hein, quand même euh, devant les journalistes, c'est qu'Emmanuel Macron dit la proportionnelle, c'est une bonne chose. Alors certes, c'est pas tout à fait nouveau dans sa bouche, sauf qu'il a beaucoup évolué, euh, beaucoup euh, euh, tergiversé sur cette question. Finalement, là, il le dit, le septennat, pourquoi pas Enfin, on verra, et on va commenter avec mes invités du jour, toutes ces évolutions de la part du euh, candidat Macron, sans compter les retraites. Euh, merci, Laurence est d'être là. Je rappelle que vous êtes chroniqueuse politique et vous êtes soutien à Emmanuel Macron. À vos côtés, Laurent Ozon, bonjour, bonjour. bienvenue, essayiste, directeur de Stargum. Et euh, soutien à Marine Le Pen dans cette campagne. Pascal Jalabert est éditorialiste mmh. politique et nous a rejoint également. Bonjour Pascal. Et à vos côtés Rudolf Granier. Bonjour Rudolf. Vous Bonjour, êtes conseiller Nicolas. les Républicains de euh, Paris 18e. Alors deux candidats qui battent la campagne quasiment en, en simultané, enfin carrément en simultané. Même on vous les a montrés euh, tous les deux. Vous voyez cette image de Marine Le Pen. C'était euh, il y a quelques minutes en, en conférence de presse. Euh, depuis hier, c'est un vrai marathon hein, auquel se livre euh, Emmanuel Macron en particulier. Euh, euh, je vous propose de regarder cet échange avec des soignants. On sait qu'hier, lorsqu'il a été question de la retraite des Français, il avait déjà été euh, euh, un peu pris à partie, le, le Président en tout cas interpellé sur ces questions de manière euh, assez costaud, on va dire. Aujourd'hui, c'était plus polissé. Néanmoins, le propos était quand même assez clair de la part des soignants qui lui faisaient face. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez ensuite.
5: J'ai 30 ans d'établissement. J'ai 10 ans de réanimation. On était en souffrance, Monsieur Macron.
1: — Mais je, je, attendez. Je sais. Vous, on, a,
5: on, a, en on a tenu. — Les soignants Le peuple tenu, était en
1: souffrance. On a tenu grâce à vous. C'est aussi pour ça... — Aujourd'hui... — Vous êtes quoi dans le service ?— Je
5: suis juste un... Excusez-moi. — Non, non, mais... — Un être soignant de, blaze, de non, base.
1: — Mais il n'y a pas de soignant de base. Il y a, il y a tout Monsieur, le monde qui fait un de boulot. — je suis juste faut...
5: un de base, mais qui est respecté. Voilà. Je le sais pertinemment. — Mais vous avez sachez vous, juste, vous, Ça, ça dit... c'est juste que vous, qui êtes à la tête de la nation... So, enfin, Sauvez-nous, c'est peut-être pas le mot parce que ça va être difficile, mais entourez-vous de gens de compétences. Mais on va y arriver. Et vous savez Donnez les moyens à l'hôpital, la T2A, arrêtez tout ça. Permettez-moi de vous mais dire, j'ai connu un hôpital, monsieur, j'ai connu un hôpital. Je vais la laisser parler. J'ai ton... connu, tenu... connu un hôpital a au sommet. J'ai connu un hôpital au sommet de la pyramide. En fait, en fait, pour vous dire les choses. Monsieur, vous savez comment on soigne les gens C'est catastrophique. On se bat. — Mais je sais qu'on va tous
1: se battre. C'est pour ah, ça que À, je... à Strasbourg, les gens meurent le sur les pas. Non, mais en fait... Mais pourquoi Parce qu'il a... nous manque du personnel. — Mais
7: pourquoi il manque du personnel ?— Parce qu'on nous a enlevé des moyens. Mais vous
5: n'étiez pas seuls responsables.
1: sais
7: pertinemment. Moi, on des
6: nous là, a Macron, les jeunes ne veulent pas travailler bah, dans fait... ces conditions. Ils ne veulent pas travailler 7 jours sur 7. Pascal Jalabert, ce même homme qui lui dit un petit peu plus tard, je crois, 180 euros euh, ce n'est pas suffisant, on n'y arrive pas quand il a évoqué euh, euh, les augmentations dont ont bénéficié les, les soignants. En tout cas, ce choix des soignants à Mulhouse, souvenez-vous, oui, Mulhouse, c'était quand même l'hôpital de campagne, voilà. c'est la première vague, c'est euh, au plus fort de la crise, ce n'est pas le fruit du hasard. Euh, on peut dire quand même qu'il va dans l'arène et qu'il n'a pas peur d'aller au combat,
8: oui, à il, tout le moins. Il va dans l'arène, il va en faire une marque et surtout euh, Emmanuel Macron est en train de tenter d'imposer un nouveau récit, c'est « Je vais au contact et je vais essayer de vous apaiser. Je vais discuter avec vous et tout ce que je vais construire maintenant, que ce soit la réforme des retraites, que ce soit un nouvel effort pour la santé, euh, que ce soit les institutions, eh bien, je vais le faire en concertation, de façon apaisée, en recherchant le consensus. Donc, il essaie d'écrire une autre histoire. Et d'ailleurs, il, euh, il a reconnu ses erreurs hein, lors de la com de presse. Euh, J'ai peut-être été un peu énervé, un peu provocant en disant c'est comme ça et, et puis pas autrement. Et là, donc, eh bien, il commence un nouveau récit. Donc, hier, dans le Nord, c'était le social. Là, à Mulhouse, qui fut l'épicentre de la première vague, hein, souvenons-nous, des soignants venaient de Bordeaux renforcer — C'est de Mulhouse. Et là, il, là, il parle de santé. Il parle de consensus. Voilà. Il va quand même dans une terre alsacienne qui a voté pour lui, alors que le reste de la région Grand Est a plutôt voté Marine Le Pen. Donc euh, voilà. Il, il commence à raconter un autre récit. Et il va sur les préoccupations qui sont celles des Français. Donc hier, on a eu la séquence sociale. Là, on a la séquence santé probablement on aura une séquence de sécurité, peut-être à Nice chez Christian Estrosi, peut-être à Dijon chez François Samen. il faudra voir, parce qu'il est quand même aussi obligé d'aller voir les élus qui le soutiennent, hein, ce qui est le cas en Alsace de beaucoup d'élus. Donc voilà, Emmanuel Macron euh, nous, nous trace un nouveau personnage oui. qui, qui va discuter, qui va apaiser.
6: Et Laurent, au passage, je disais, une, une petite pique quand même à l'adresse de Marine Le Pen, puisqu'il dit... Euh que son adversaire, que lui, il fait pas des conférences de presse dans les hôtels, alors que c'est précisément ce qu'elle était en train de faire juste avant elle non plus n'a pas ménagé sa peine sur le terrain, quand même, pendant oui, cette Oui, ben, disons
4: qu'elle a, a probablement plus de facilité que lui à avoir un soutien sur le terrain quand elle se déplace. Et, évidemment, pour lui, c'est tout de suite un peu plus compliqué parce que, comme il l'a indiqué lui-même, il prend. Euh, il les risque toujours là-bas, au coin de la. derrière une barrière. Donc, c'est sûr que ces conditions d'intervention, en tout cas, ces conditions d'intervention de, de, sur le terrain, sont beaucoup plus encadrées et beaucoup plus, je dirais, dangereuses pour lui. Ça, c'est un, un fait.
6: Euh, Rudolf Granier, euh, il est venu clairement à chaque étape qu'il euh, qu entreprend. Il défend son bilan. Mais de programme, pour l'instant, il n'est pas trop question. C'est-à-dire que, je veux dire par là qu'il réagit beaucoup aux questions qu'on lui pose, ou aux sollicitations, ou euh, à ses adversaires, ou à l'électorat qu'il va essayer d'aller chercher maintenant pour ce second tour. Mais pour l'instant, il n'y a pas l'ébauche du programme euh, dans, dans les détails. Hein. Comme François Patria disait euh, hier, on va présenter le programme, il va y avoir peut-être pas d'ajustement, mais enfin... On va expliciter comme si ça n'avait pas été assez fait jusqu'ici. Là, tout ce qu'il dit, c'est en réaction à ce qu'on lui souffle ou à ce que disent les autres.
7: Heureusement que les Français lui demandent des comptes. Il sort de cette tour d'ivoire, il descend voir ses aides-soignants. Et moi, ce que je constate, c'est la double arrogance l'arrogance personnelle, la façon dont il parle à ses aides-soignants, qui lui demande des comptes, encore une fois, puisque Emmanuel Macron est comptable de son bilan. Ça, c'est la moindre des choses. Il y a une arrogance aussi politique. Emmanuel Macron est la personne qui a fermé 7, 5 700 lits euh, dans les hôpitaux. Emmanuel Macron est la personne qui nous a vendu du vent avec le Ségur de la santé. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, donc, donc, rien n'est ressorti, ou à peine 180 euros. Et cet aide-soignant, avec beaucoup de courage, lui dit que c'est totalement insuffisant et que c'est risible. Mais c'est la réalité. Donc, effectivement, Emmanuel Macron, aujourd'hui, sort de sa tour d'ivoire. Il était très protégé auparavant depuis son bureau de l'Elysée. Euh, la réalité, c'est que le contact avec les Français est très difficile et très violent. Il le découvre, c'est le bon mmh. moment, je ne pense pas. C'est très très tard, c'est malheureusement très tard.
6: <rire> Laurence, je vous interpelle sur plusieurs évolutions du candidat Macron sur la réforme des retraites. Maintenant, il est prêt à revoir la copie de 65 à 64, pourquoi pas le soumettre à un référendum. Euh, c'est son « je vous ai compris
9: » en quelque sorte, mais, mais pourquoi il ne l'a pas dit avant De toute façon, on ne peut pas faire une réforme sans discussion. C'était évident, de toute la dernière fois, on a bien vu quand euh, la réforme des retraites avant... Euh, la crise sanitaire avait été mise sur la table ça a occasionné beaucoup de crispations je voudrais juste rappeler que les républicains n'avaient pas soutenu la réforme des retraites qu'eux-mêmes pensaient proposer notamment avec la fin des régimes spéciaux donc je vais bien entendre dès le lendemain ou le surlendemain de l'élection de la part des républicains des critiques mais peut-être alors que dans moins de quinze jours va se jouer pour la France un scrutin essentiel et que tout républicain que nous sommes euh, il me semble, et le président Sarkozy l'a rappelé tout à l'heure, euh, doit s'engager pour éviter à la France le péril de l'extrême droite, je trouve surprenant que vous montiez au créneau en expliquant que le président Macron euh, est en difficulté sur le terrain. Ça c'est juste une petite parenthèse, je pense qu'au moins entre les deux tours, dans un esprit républicain, peut-être faudrait-il...
7: Non mais attendez, vous l'avez senti à sur euh, le terrain
9: plutôt, oui.
3: Euh, euh, je ne sais pas, excusez-moi.
9: Enfin,
7: tout, je,
3: beaucoup plus à l'aise que Valérie
9: Pécresse, mais pardon, on ne va pas
7: aujourd'hui
3: remettre en cause Valérie Pécresse. Eh bien, on va peut-être
9: fixer, oui, sur la révolution de la réforme. De toute façon, elle est nécessaire, et de toute façon, il faudra qu'il y ait des discussions. Une réforme, pour qu'elle soit comprise, il faut qu'au préalable tous les gens mettent les choses sur la table, parce que sinon, ce sont des crispations, des fausses interprétations, et on n'arrive à rien. Personne n'a envie que tous les Français soient dans la rue. Tout de suite, dès demain, même si certains en trouveront l'occasion parce qu'ils diront qu'il n'y a pas assez de participation à l'élection, il y aura une remise en cause du scrutin, etc., etc. On connaît les extrêmes qui font ça. Mais en tout cas, pour une réforme, pour une réforme soit bien menée, il faut de la concertation. Ça, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est une logique implacable. S'il n'y a pas de concertation, il y a de la crispation et il y a du conflit. Euh,
6: Florian Tardif, parce qu'avant, il doit suivre le président dans ce déplacement. Euh, Florian Tardif est avec nous. Florian, on va vous poser la question directement. Est-ce qu'il est à l'aise dans l'exercice aujourd'hui Vous allez mettre tout le monde d'accord, comme ça, sur le plateau
10: oui. oui, plutôt, en tout cas, c'est ce qui ressort des échanges que nous avons pu avoir avec les personnes avec lesquelles le président de la République a pu discuter, échanger tout à l'heure. Je vais vous donner un exemple. Vous en parliez tout à l'heure sur ce plateau, cette aide-soignant qui a interpellé au tout début donc, de ce déplacement à Mulhouse, le président candidat, sur la question de la rémunération des soignants. Cette aide-soignant, il a voté voter Eric Zemmour au premier tour. Et avant la rencontre avec Emmanuel Macron, il était prêt à voter Marine Le Pen. Il y a eu une discussion assez longue, d'ailleurs, autour, donc, de cette question de la rémunération euh, des euh, soignants. Il lui a expliqué que son salaire, après 30 ans de service, il était euh, que autour de 1750 euros nets euh, par mois. Et au fur et à mesure, donc, que la discussion euh, s'est poursuivie entre euh, lui et le président euh, candidat, eh bien, in fine, à la fin, il nous a expliqué que potentiellement, euh, sa décision n'était pas tout à fait prise euh, concernant le vote qu'il pourrait glisser donc d'ici une dizaine de jours.
6: Merci beaucoup Florian et merci à Olivier Gangloff qui vous accompagne. Dernier déplacement du jour, ce sera Strasbourg qui a voté Mélenchon. Donc on va parler aussi de cet électorat de gauche qui est très, très convoité. Mais juste après le flash info assuré par Mathurio.
3: En France, le verdict est tombé pour Nicolas Zepeda. Le Chilien de 31 ans est condamné à 28 ans de réclusion pour l'assassinat de son ex petite amie Narumi Kurosaki en 2016 à Besançon. Décision cet après-midi de la cour d'assises du Doubs. Après 4 heures de délibéré, l'homme est resté figé à l'annonce du verdict. En Ukraine, Volodymyr Zelensky dénonce des centaines de viols dans les zones précédemment occupées par l'armée russe, y compris de filles mineures et de tout petits enfants. Le président ukrainien parle également de centaines de cas de torture. On continue de retrouver des corps dans les canalisations et dans les caves, a-t-il déclaré de son côté, Vladimir Poutine a salué la lutte courageuse, professionnelle, efficace des officiers russes qui participent à l'opération militaire spéciale au Donbass. Ce sont ses mots. Il était en déplacement dans une base de l'extrême-orient russe, aux côtés du président belarusse Alexandre Loukachenko. Plus tard, le président russe a évoqué un fake concernant le massacre de Boucha, imputé à son armée
6: est de retour pour le débat, toujours avec Laurent Saillet, Laurent Ozon, Pascal Jalabert et Rudolf Granier. Laurent Ozon, tiens, je me tourne vers vous. L'électorat de gauche, je le disais euh, il y a quelques instants, c'est la clé. Euh, c'est lui qui va chercher aussi Emmanuel Macron aujourd'hui. Mais il y a du monde sur le terrain parce que Marine Le Pen, c'est précisément sa cible euh, du moment. Elle a bien compris que c'est là... Qu'elle aurait un, un, un vivier potentiel de voix pour, pour espérer euh, quelque chose au second tour.
4: Je crois que Marine Le Pen ne raisonne pas en termes de droite-gauche. Je crois qu'elle raisonne en termes de bloc populaire ou non, bloc élitaire. au
6: moins é... elle sait où elle se trouve, ses voix.
4: <rire> Je pense qu'elle ne raisonne pas en termes de droite et de gauche. Elle raisonne en termes de bloc populaire et bloc élitaire. C'est-à-dire, en gros, le cœur du système, le vote centro-centriste, on va dire centre-droite, centre-gauche, pro-européen, pro-maastricht. Pro, pro tout en fait un hein. pro euh, pro autant, pro Union européenne telle qu'elle fonctionne pro économie de marché pro etc etc euh, pro dérégulation etc et autour il y a la périphérie politique et dans cette périphérie politique vous trouvez des gens de droite de gauche des souverainistes euh, des gens qui ont voté Mélenchon des gens qui ont voté Marine Le Pen des gens qui ont voté euh, la salle etc etc et cette périphérie politique aujourd'hui c'est un terrain de conquête évidemment euh, fondamental euh, c'est je dirais c'est l'espace naturel de conquête euh, de Marine Le Pen qui s'est positionné euh, Dès le premier tour, pour se mettre en position, je dirais, de, 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 de capter et de s'adresser à l'ensemble de cette périphérie politique, Emmanuel Macron lui occupe son espace-centre, je dirais, l'espace que tout le monde lui connaît et qui continue à occuper. Ça va être beaucoup plus compliqué pour lui, évidemment, d'aller s'adresser à, la, à, la, à, 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 à toute la population qui a été votée Mélenchon ou qui a été votée La Salle. Bon,
6: voilà. Pascal Jalabert, quand même, avec euh, ce qu'il dit sur les, sur les retraites, par, pardon d'y revenir, mais c'est quand même euh, la chose la plus significative qu'il ait dit depuis euh, hier, maintenant le, le septennat, est-ce qu'il ne risque pas d'être taxé d'électoralisme, voire de, de, de démagogie euh, avec toutes ces, ces annonces comme ça en rafale euh, dans l'entre-deux-tours
8: Alors, euh, premier, premier point, euh, la retraite de 65 ans, c'est ce qui a crispé l'électorat de gauche et qui a conforté ce qu'on a appelé, entre guillemets, le vote efficace ou le vote utile à Mélenchon. Donc, du coup... Euh... Euh, il s'est quand même rendu compte que pour attirer une partie de cet électorat, qui était venu il y a 5 ans, euh, malgré les hésitations de Jean-Luc Mélenchon, Dans doute, on va dire. Ah, il était venu, il fait quand même 66%. Voilà. Donc quand on fait les additions, très clairement, il avait bénéficié de ses voix de gauche, peut-être par habitude au Front Républicain, et puis par son effet nouveauté, et, et euh, du fait du débat manqué de Marine Le Pen. Euh, là, c'est plus compliqué, parce que, euh, dans le ressentiment, eh bien, il a le ressentiment. Euh, ça, c'est pas nouveau, de l'électorat Mme Le Pen qui, qui tente de refaire le clivage du référendum de 2005 sur la Constitution, hein, avec le nom qui avait, qui avait battu le oui, mais ça ne fonctionne pas tout à fait. Donc comme là, c'est
6: un geste à leur adresse, oui. en non, espérant euh, que ça marche. Là,
8: c'est très clairement des, des, des gestes vers l'électorat de gauche, euh, peut-être davantage vers les syndicats euh, mmh. qui sont des relais. Euh, là. Euh, je crois qu'Emmanuel Macron a commis une erreur fondamentale en, en faisant une rupture avec la CFDT, notamment, qui était prête à négocier sur les retraites. Et, et là, ben, il tente de raccrocher l'électorat de gauche par ces wagons-là, euh, avec euh, la santé, avec le social. Juste, je reviens sur la santé, parce qu'on mmh. a vu cette, cette aide-soignant et la dame à côté qui a dit attention, les jeunes ne veulent plus aujourd'hui travailler sept jours sur sept et en trois, huit. Et je regrette un peu que le débat, sur les retraites et le travail, ne soit pas plus global, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la France des années 60, où, on travaille où on le travail en 3-8, où travailler le week-end. Euh, c'était la norme depuis la dinde du... Cas, le, la... Temps,
6: le temps de travail, autant les retraites on en a parlé, autant le temps de travail s'est passé un petit peu à la C'est
8: passé à la trame mais tout va ensemble parce que le temps de travail c'est aussi sur l'ensemble de la vie et dans les années 60-70 quand la France était un grand pays industriel et eh bien quasiment un Français sur trois était en 3-8 aujourd'hui c'est devenu l'exception euh, il reste quelques professions en effet mais c'est devenu une exception et eh bien, quand on a le choix qu'on a 22 ans, qu'on est à l'école d'infirmière il y en a 30% qui quittent l'école au bout de deux ans parce qu'elles s'aperçoivent qu'elles vont travailler dans de mauvaises conditions et euh, sur un travail qui n'a pas beaucoup de sens. Donc tous ces débats-là, ils mériteraient d'être abordés de façon globale et pas seulement en saupoudrant ici. De... Laurence, Laurence. Je
9: veux dire, La situation des soignants à l'hôpital est très difficile, évidemment, et la crise sanitaire a été très difficile pour tous les soignants. Je voudrais juste Mais dire ils ne sont pas chose. très contents, là, hein, ceux qui et y Il y, y en a qui ne sont pas contents, évidemment, et beaucoup ne sont pas contents. Oui, un... Excusez-moi, je vais finir, si vous permettez. Il est pas beaucoup pas ne pas. sont pas contents, évidemment, et euh, c'est une véritable souffrance. Ça fait deux ans et les conditions ont été terribles. Je voudrais juste dire quelque chose. Imaginons qu'on ait eu au pourboire, à ce moment-là, une Marine Le Pen qui était pratiquement anti-vax, anti-pass, Qu'aurait-on fait avec une épidémie qui flambe à l'hôpital Comment seraient aujourd'hui nos soignants Parce que Madame Le Pen, ce qu'elle voulait, c'est qu'on se vaccine avec un vaccin russe, qui n'a même pas fonctionné. — Alors moi, j'étais sur les plateaux pour entendre les représentants de Mme ouais, Le Pen. — vous avez dit ça chez Nouna, je
4: pense. Bon. Euh... Non mais ça va, problème, ce genre, propos, finir, ce ce genre de propos chez Nouna, ça peut peut-être passer. Mais alors ici, je pense monsieur, que... Je bon, pense euh...
9: avoir un verbe qui suffit... Euh, — Oui.
4: Enfin il faut pas, euh... pas dire n'importe quoi non plus, peut-être. — D'accord. Peut alors je vous voilà. vexe
9: parce que... Je... — Non, vous vous
4: vexez personne, mais vous vous ridiculisez. — Non, mais c'est parce que je touche
9: un point qui est sensible. C'est-à-dire que... Si Madame Le Pen avait été au pouvoir, l'épidémie aurait flambé, les Français oui, oui. n'auraient pas été vaccinés et les soignants dans une situation beaucoup plus difficile.
4: Et nous aurions eu des plus de
9: Repassons tous ces extraits pour les avoir vécus moi-même en direct des représentants du Rassemblement National mmh. qui nous expliquaient. En fait, le pass, c'était pas la peine, que Spoutnik, ah oui. c'était formidable, et on verra euh, ce qu'il en est. Si j'ai tort, monsieur, peut-être ai-je des trous de mémoire, mais je pense que j'étais assez présente dans le débat pour m'en souvenir. Alors, je n'ai pas réponse à la question. Alors, non, je n'ai pas réponse à cette on peut question pas... sur la on crise. Pas... Mais... Mais... Pas... C'est pas... 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 mais... pas...
7: mais... pas... un élu parisien qui vous dit qu'avec des scies, on mettrait Paris en bouteille. Je veux bien qu'on fasse le match, mais je suis assez effaré par la tristesse du débat auquel on assiste, en réalité, et l'irresponsabilité politique à laquelle se livrent les Supporters de, euh, de de Monsieur Macron euh, aujourd'hui, si on en est là, c'est Emmanuel Macron qui est responsable. Il y a un principe en politique qui, moi me convient parfaitement, c'est le principe de responsabilité. On assume ses actes. Pendant cinq ans il a eu absolument tous les pouvoirs avec l'Assemblée nationale avec tous les ministères, avec l'Élysée, avec Matignon pour gouverner. Aujourd'hui, la situation catastrophique que vous êtes en train de décrire et que dont vous voudriez me rendre responsable c'est vous, vous qui en êtes responsable vous. vous allez
9: voter Madame Le Pen, monsieur Vous n'avez rien à faire de mon vote Vous n'avez rien à, ah, à faire donc de donc mon vous vote allez, donc, Les Français, les auditeurs, les téléspectateurs n'ont rien à faire de mon vote Je ne suis
7: personne pour dire aux Français, on va voter comme ça Les ne sont pas Même si vous avez tendance à les pendant 5 grandes années année. Vous eh bien, avez fait hein. ça. Le résultat aujourd'hui dans lequel est mon
8: pays, pays notre pays, la vous France, pas, hein. vous
7: en êtes responsable.
8: Euh, là où il faut quand même remettre... 15, les secondes, en fait. 15 secondes. pour mettre dans le contexte. La dégradation de l'hôpital, ça commence en 1993. Emmanuel Macron n'est quand même pas comptable de, 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 de tout ce qui a été laissé en déshérence avant. Euh, voilà, quand on a commencé à réduire les crédits, à ne pas organiser les soins... Non mais son programme sur l'hôpital
6: est-il suffisamment ambitieux. Voilà, par
8: contre, voilà, par contre... Ben, et, et les résultats du système de la de mais il y a quand même 30 ans à rattraper. C'est passionnant, c est, c est mais pas on va simple. devoir
6: s'interrompre, vous le savez, vous avez entendu le jingle retentir au lointain. On se retrouve dans, dans quelques minutes pour un JT, notamment à 16h, histoire de récapituler tout ce qui s'est passé dans la journée. Et puis on parlera de Marine Le Pen, qui a donné une conférence de presse à Vernon dans l'heure sur la démocratie et l'idée qu'elle se fait du pouvoir. A tout à l'heure. De retour avec vous pour la deuxième partie de 90 Minutes Info. Euh, on va commencer avec le, le JT. Cette toute dernière information qui nous est parvenue il y a quelques minutes euh, concernant ces tirs qui ont retenti dans une station de métro de Brooklyn. Brooklyn, c'est un des euh, boroughs des, euh, des, des quartiers de, euh, de New York. Plusieurs personnes auraient été touchés par ces tirs d'armes à feu. Euh, ça, ce sont les, les informations transmises par plusieurs médias, sans qu'on sache exactement euh, euh, quel était le, le, le bilan, évidemment. Il semble que ce soit, que ce soit trop tôt. D'ici quelques minutes, d'ailleurs, on devrait être en, en ligne avec notre correspondante à New York, Elisabeth Gedel, qui, elle, consulte euh, en permanence les, euh, les télévisions américaines et qui nous dira peut-être si euh, d'autres informations lui sont parvenues d'ici là. La deuxième journée d'entre-deux-tours pour les deux candidats, on en a beaucoup parlé, évidemment, et on va continuer, d'ailleurs, avec le débat à suivre. Emmanuel Macron qui est en campagne dans le Grand Est, il est encore à Mulhouse mais doit se rendre là dans les prochaines minutes à Châtenois avant de finir sa journée par un meeting à, à Strasbourg. Bonjour Samy Sfaxi. Ce qu'on retiendra quand même c'est cette euh, colère, et peut-être pas le terme, mais en tout cas euh, vive opposition à laquelle il a été confronté face à des euh, soignants à Mulhouse. En tout cas il, il faisait valoir leurs arguments, c'était un petit peu moins tendu qu'hier sur le terrain pour lui.
2: Oui bonjour Nelly, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que eh bien, Emmanuel Macron ne va pas au contact et ne va pas à la confrontation, pour le coup c'était eh, le cas aujourd'hui puisque vous l'avez vu eh, tout à l'heure il a été interpellé par plusieurs soignants en lui expliquant eh qu'il ne faisait pas assez eh, pour l'hôpital je me suis entretenu après avec, avec ce monsieur eh, qu'il a interpellé de façon assez vive mais toujours dans, dans la courtoisie et c'était un, un électeur d'Éric Zemmour, ensuite il y avait un électeur de Jean-Luc Mélenchon, un conseiller municipal de l'opposition de, de la ville de de Mulhouse. Alors c'était du coup eh bien assez assez varié comme en tout cas la diversité, la pluralité politique était assez bien représentée ici à Mulhouse et c'est ce que cherche vraiment eh bien Emmanuel Macron. Ce n'était pas le cas lors de la campagne du premier tour. Il allait sur des terres qui étaient déjà acquises à La République En Marche. Aujourd'hui il veut vraiment essayer de convaincre. Parfois il y arrive, parfois eh bien c'est un échec, notamment avec ce, ce jeune de, de la France insoumise. Là il part du côté de, de Châteaunois. On va le suivre d'ailleurs avec Olivier Gangloff Florent Tardif et Charles Baget. Et ensuite, il ira à Strasbourg. Strasbourg, eh bien, ville dans laquelle Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête lors du, lors du premier tour. Pour vaincre, il faut convaincre. C'est ce qu'on vous rappelle depuis ce matin. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron semble eh bien, prendre ce contre-pied-là. Il enchaîne les déplacements. Le rythme est beaucoup plus soutenu que lors du, du premier tour. Va-t-il réussir à convaincre les électeurs de la France Insoumise En tout cas, une partie d'entre eux à le rejoindre. Pour l'instant, rien n'est dit.
6: Merci beaucoup, euh, Samy. Et puis, on vous suivra tout au long de, de la soirée jusqu'à Strasbourg, bien évidemment. C'est la fin d'un secret de polichinelle. Ça aussi, on va l'évoquer tout à l'heure. Nicolas Sarkozy qui apporte son soutien officiel à Emmanuel Macron. « Je voterai Macron qui est le seul en situation d'agir », écrit-il. Euh, il est sorti de sa réserve via ce, ce communiqué. Élodie Huchard, bonjour. On vous retrouve rue de Miroménil dans le 8e arrondissement. Alors, ce ralliement n'est pas une surprise, mais... On voit que ça s'entrechoque avec d'autres points de vue dans sa famille politique quand même. Hein. On commençait peut-être par Bruno Retailleau qui n'est pas du tout d'accord avec lui.
11: Oui, parce que vous l'avez dit, c'était un secret de polichinelle. On savait que Nicolas Sarkozy allait soutenir Emmanuel Macron. Il ne l'a pas fait pendant la campagne du premier tour. Mais forcément, ça a plombé un petit peu la campagne de Valérie Pécresse. Deux choses à retenir d'abord dans ce communiqué. Vous l'avez dit, c'est un vrai soutien d'adhésion. à Nicolas Sarkozy, il parle du programme économique d'Emmanuel Macron, de sa stature internationale, du fait qu'il ait, je cite, l'expérience nécessaire face aux crises. Il ne parle pas simplement de faire barrage à l'extrême droite. On voit qu'il a envie d'aider Emmanuel Macron. Et puis surtout, il prépare la suite. Il dit, je cite, il faudra sortir des habitudes et des réflexes partisans. On le sait, Nicolas Sarkozy est le principal artisan de cette grande coalition qu'il aimerait voir au goût du jour, c'est-à-dire une une sorte de coalition qui irait d'en marche jusqu'aux Républicains. Alors évidemment ça ne fait pas plaisir à tout le monde, notamment vous l'avez dit à Bruno Retailleau à Julien Aubert, à toute cette ligne un peu plus à droite qui estime qu'il ne faut pas non plus soutenir Emmanuel Macron, que les Républicains doivent rester unis. On le voit c'est forcément très compliqué, évidemment dans la famille politique de la droite ça tangue et puis on le rappelle quand même lors du dernier meeting de Valérie Pécresse, il avait suffi que le nom de Nicolas Sarkozy soit prononcé pour qu'il soit immédiatement hué donc on le voit finalement la rupture est déjà un peu consommée avec les Républicains. Maintenant il va il va falloir voir quel est le poids actuel de Nicolas Sarkozy. Parce que certes, il a envie de peser sur les décisions d'Emmanuel Macron. Mais on rappelle quand même que son parti d'origine a fait moins de 5% et qu'il est peut-être moins attrayant aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques jours pour le président actuel. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vous êtes en direct du 8e arrondissement
6: pour CNews cet après-midi. puis quel avenir pour Éric Zemmour Il a bel et bien apporté son soutien à Marine Le Pen. Mais la candidate du Rassemblement national ferme la porte à une quelconque alliance avec Reconquête. L'entourage d'Éric Zemmour confirme qu'il y aura aux législatives des candidats Reconquête dans, dans toutes les circonscriptions, ou presque en tout cas, qui feront face au Rassemblement national. L explication de Gauthier Lebray
12: oui, l'objectif affiché par les équipes d'Éric Zemmour, c'est de présenter un candidat dans chaque circonscription aux législatives. C'était l'un des sujets abordés ce matin lors de son comité politique qu'il réunissait à son QG juste derrière moi. Et puis, ils ont aussi fait le débrief de son échec de dimanche dernier. Et pour le moment, pas d'alliance avec Marine Le Pen aux législatives. Elle n'en veut pas. Elle ne veut pas non plus nommer Éric Zemmour ministre ou faire des meetings avec lui pendant cette période d'entre-deux-tours. Alors, chez Éric Zemmour, on ne comprend pas bien la réaction de Marine Le Pen. On dit qu'elle ne veut pas rassembler. écouter la réaction de Jean Messia, un ancien du RN, justement, passé à reconquête.
10: Alors, les législatives, bien sûr, nous, on va présenter des candidats dans, dans toutes les circonscriptions, euh, parce que même si, pour l'instant, il euh, n'y a pas d'accord... Euh... Euh, en vue euh, entre les différentes forces en présence et notamment celles qui nous sont les plus proches suivez mon regard euh, bien sûr que voilà euh, on, on va présenter des candidats partout et peut-être qu'en présentant des candidats partout ça va forcer euh, euh, ça va ramener un peu les gens à la raison parce que bon euh, je pense que l'intelligence finira par revenir chez les uns et chez les autres et les, et les forces en présence comprendront qu'il vaut mieux euh, euh, gagner à deux que perdre tout
12: seul voilà et puis Eric Zemmour va se faire très discret jusqu'au second tour il ne devrait pas faire d'apparition médiatique selon ses équipes. Et pour la première fois depuis dimanche et son échec électoral, il réunira ce soir à son QG en privé ses militants.
6: Puis On revient à cette information que je vous donnais en début de, de JT, des tirs qui ont retenti dans une station de métro de, de Brooklyn à New York. Bonjour Elisabeth Guédel, est-ce que vous avez un peu plus d'informations On sait qu'il y a eu des, des personnes, hein, des voyageurs sans doute touchés par ces tirs d'armes à feu.
0: Eh oui, premier bilan annoncé, au moins treize personnes blessées euh, sur place. Euh, la police a également euh, trouvé des engins explosifs qui n'ont pas... Euh, été détonnés, euh, des engins explosifs donc euh, pour le moment qui ont été complètement désactivés, mais donc un premier bilan de 13 personnes blessées, en fait des coups de feu donc ont éclaté ce matin euh, vers 8h30 du matin, c'est un moment où c'est un, un petit peu le rush hein, dans, dans le métro new-yorkais, euh, les enfants étaient heureusement déjà à l'école hein, 8h30, euh, les classes sont déjà fermées avec les enfants à l'intérieur, donc il y avait moins de personnes qu'une un, qu heure plus tôt mais 8h30 c'est quand même une heure euh, de rush et donc des coups de feu éclaté. On n'a pas plus de détails pour le moment. On ne sait pas s'il y a une... des personnes qui ont été arrêtées. En tout cas, beaucoup, beaucoup de policiers sur place et on attend aussi euh, la venue du FBI euh, puisqu'il y a eu donc ces coups de feu ce matin à 8h30 dans une station de métro de Brooklyn.
6: Quelques indications peut-être déjà sur le nombre euh, de tireurs potentiels et vous parliez d'objets euh, euh, ou d'engins explosifs. Euh, ça veut dire que déjà, on, on commence à évoquer toutes les pistes possibles ou pas du tout
0: toutes les pistes possibles, évidemment, mais pour le moment, aucun détail. Vous savez, toujours, euh, à chaque fois qu'il y a une fusillade, hein, on pense qu'il y a plusieurs euh, hauteurs de coups de feu, selon les témoignages. Les gens euh, pensent que ça vient un petit peu dans, tout, dans tous les sens, dans plusieurs endroits. Donc, euh, pour le moment, on n'a vraiment aucun détail. On ne sait pas si c'est un tireur ou euh, plusieurs tireurs. Et on... Mais manifestement, s'il y a des engins explosifs trouvés sur place, c'est que c'était euh, quelque chose de planifié.
6: J'imagine que les télés sont en, en, en continu sur ça, donc on, on vous laisse évidemment suivre l'évolution de, de euh, cette pré-enquête, et, euh, et bien sûr nous serons en lien euh, tout au long de l'après-midi si euh, les choses venaient à évoluer, et notamment en termes de bilan. Merci beaucoup Elisabeth pour ces premières précisions que vous nous avez apportées. Retour au, au débat, toujours en compagnie de nos euh, invités. On va parler, je l'évoquais à l'instant, du soutien de Nicolas Sarkozy. Euh, tiens, Laurence ça y est, Nicolas Sarkozy... Il a complètement jambé la, 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 le, le premier tour. Il a dit « bon, euh, moi je ne porterai pas mon soutien ». Enfin, il ne l'a pas dit, mais il n'a jamais apporté son soutien à, à Valérie Pécresse. Sacré camouflé quand même pour sa famille politique. Ça, ça, ça lui a coûté cher à, à elle, ce non-soutien de Nicolas Sarkozy Ou ça n'a rien à voir
9: Et À 4,78, je ne pense pas que ça a eu un, un gros impact. Mais je ne veux pas être méprisante dans ce, ce score parce que euh, c'est mauvais pour tout le monde. Pour la démocratie, qu'un parti de droite n'est pas réussi ouais. à passer le cap des cinq, pour les militants, pour tous les Français euh, qui sont de droite et qui n'ont pas trouvé en Valérie Pécresse une candidate en fait, qui porte un projet. Pour beaucoup, ils ont déjà voté euh, pour Emmanuel Macron. Que le président Sarkozy vote aujourd'hui pour Emmanuel Macron, je ne suis absolument pas surprise. D'ailleurs, je l'ai vu au téléphone quand moi-même, j'ai rejoint Emmanuel Macron pour l'en informer, évidemment. Mais c'est un vote d'adhésion. Et ça, c'est très important. Nicolas Sarkozy connaît, c'est euh, enfin, ce que c'est d'être président de la République. Être président de la République, ce n'est pas n'importe quelle fonction. Et il faut des compétences particulières. Et notamment à l'international, notamment quand on voit ce qui se passe aujourd'hui euh, avec la guerre, bien sûr, euh, en Ukraine. Et euh, je n'aurais im pas imaginé que Nicolas Sarkozy ne prenne pas cet engagement. Au-delà de ce qu'il apprécie dans le programme d'un point de vue économique, avec la valeur du travail et l'Europe. Et c'est pour ça que je, suis, je vous l'aurais dit, stupéfaite, stupéfaite. Mais ça, c'est personnel. En tant qu'ancienne porte-parole, les Républicains, de voir que dans la famille politique, à, connaissant les liens de Marine Le Pen avec M. Poutine, qui est en train de massacrer des... Euh et ce qui vous se passe. Les réponses, les réponses. Mais, Mais excusez-moi, monsieur, laissez-moi parler. Vous savez, un débat, chacun exprime oui, oui, sa oui, position.
4: Vous n'êtes pas obligé de dire systématiquement n'importe quoi, restez sur la politique. Vous pas je ce dire... n'est ah, pas de la politique,
9: ça. Bon, alors non, c'est pas de la politique, moi,
4: ce sont des accusations gratuites. Je, vais venir.
9: je ne rentrerai pas dans votre agressivité. Oui, oui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer à l'international ne pas aujourd'hui soutenir massivement Emmanuel Macron dans un esprit républicain d'une part, et dans un esprit protecteur pour la France et pour l'Europe, franchement c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre.
6: Euh, Laurence, pour la réponse, j'imagine que oui, vous vous êtes senti un petit peu piqué par euh, cette référence euh, à la politique étrangère, euh, c'est vrai, dont on affuble souvent Marine Le Pen. Mais euh, de, ma, ma deuxième question, il y a une autre question aussi, c'est sur la nature du message du communiqué de Nicolas Sarkozy. Il est relativement... C'est-à-dire qu'il n'enfonce pas particulièrement l'adversaire d'Emmanuel Macron. Il prend garde quand même aux termes qu'il emploie, contrairement à d'autres peut-être qui ont. Faites
7: attention parce qu'en disant ça, Laurent Saillet va vous dire qu'il soutient Marine Le Pen. Non,
6: non, non, mais j'ai compris ce que vous vouliez dire, mais bon, elle ne va pas le dire. Elle vient d'avoir la parole, donc on va. Vous reviendrez avant elle. Mais Laurent Ozon, et sur la réponse à Laurence, et sur la nature même du message et le vocabulaire employé par Nicolas
4: Sarkozy. Sur la réponse à Laurent Saillet. On peut avoir des je dirais, des, des points de vue différents politiques. On peut avoir des projets différents à proposer au deuxième tour de la présidentielle, être capable d'en débattre euh, sans euh, sortir de ces cadres-là et en racontant n'importe quoi, les vaccins spoutniks, les, vaccins Spoutnik, euh, les antivax. Bref, le délire total. Je pense que euh, si, euh, si euh, la Macronie, euh, veut éviter un, une mauvaise surprise. C'est un conseil que je leur donne, et, et y compris une mauvaise surprise euh, de troisième tour. Je pense qu'elle devrait s'inspirer de la campagne que mène Emmanuel Macron en ce moment, qui tente de s'adoucir de euh, devant les caméras et éviter euh, les sorties, l'arrogance euh, et la violence des propos qui ont caractérisé l'ensemble de son quinquennat.
6: Donc okay, on ferme cette parenthèse. Voilà, donc Sur le message et le soutien. Le conseil, au sens voilà, slash. je vous
4: en prie. Non mais je, si ça peut servir, j'en serais serai ravi. Ça et vous évitera bien, des ennuis.
9: peut-être vaut mieux que vous Conseiller votre candidate. Oui,
4: mais je suis. C'est pas ma candidate. Temps. Il se trouve que vous vous êtes engagé. Vous, vous, C'est
9: peut-être. Vous êtes
4: Vous, vous, voilà. Vous vous, 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 vous êtes. Vous êtes engagé euh, pour Emmanuel Macron. C'est pas, et pas mon cas. Je suis désolé. On vous
9: a annoncé comme étant. J'ai appelé
4: à voter pour elle, mais je ne suis pas engagé dans sa campagne. Je ne suis pas dans sa campagne.
9: Quelqu'un, c'est un engagement. Oui,
4: bah comme. Bon d'accord. Allez, on va
8: pas jouer sur les mots. Comme vos parents quand ça reste à fleur et Bouchet
6: entre vous, quand
9: même.
6: On avait trouvé un bon. Si on peut revenir,
4: si on peut revenir simplement sur le sur le sujet, donc. C'est la, 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 la déclaration de Nicolas Sarkozy. Moi, ce que j'y vois, c'est que euh, je, moi, je vois plusieurs choses. D'abord, évidemment, c'est l'accueil le nom de, de Nicolas Sarkozy qui est tué, euh, qui est tué pendant les, les congrès de, des, des Républicains. Ça, ça dit beaucoup de choses aussi. Sur, euh, j'irai après le fait qu'il a été disqualifié dans la course à la présidence à la présidentielle la, 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 la première fois euh, qu'il ait été éliminé assez largement, le fait qu'il soit hué dans les congrès des Républicains, etc. Oui, il a Pour moi il a a deux, Tout le monde sait qu'il a lâché sa famille politique et c'est d'ailleurs tout à fait réciproque. Euh, maintenant, je pense aussi et ça, bon, on ne le dira pas chez les Républicains évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui le pensent, c'est que le nombre de casseroles qui restent euh, à Nicolas Sarkozy font qu'il euh, n'a pas totalement euh, probablement pas totalement de la marge de manœuvre qui lui permettrait de s'exprimer librement dans cette affaire. Parle de quoi, des affaires Voilà, je pense qu'il a quelques quelques petits soucis avec la justice comme en cours et donc je pense pas qu'il soit totalement dégagé de toute euh, il soit totalement libre dans ses propos voilà. Pascal
8: Jalabert allez on va oui pour, pour faire durée. oui, oui pour, pour faire un peu la synthèse quand même donc euh, moi je trouve que c'est un message de soutien très clair et qui veut insister sur un point qu'Emmanuel Macron mettra en avant, c'est la stature. C'est-à-dire, ben voilà ce qu'explique Nicolas Sarkozy, c'est qu'Emmanuel Macron a la stature du chef de l'État pendant les crises. Emmanuel Macron le met à son crédit sur son bilan. Et puis c'est aussi, évidemment, leur point de convergence sur « travailler plus pour gagner plus » et sur le message européen. Alors, en faisant cela, en revanche, Nicolas Sarkozy... Il acte la partition de la droite. Il suffit de voir la réaction de Bruno Rotaillot immédiate. Oui. Euh, qui ont dire quand même, je ne suis pas d'accord. Euh, Bruno Retailleau, fioniste fille, fille de combat.
13: C'est
6: qu'Eric Ciotti non plus. Voilà, Eric Ciotti
8: évidemment n'est pas d'accord. Retailleau qu'on n'a pas trop vu d'ailleurs dans la campagne. On l'a vu au début, après un peu moins. Mais voilà.
7: Euh, Bruno Retailleau a énormément travaillé sur les 100 jours, voilà, les premiers les, 100 les jours. c'est peut-être peut un travail qui est sans doute un peu plus technique, oui, et qui mais qui va lui servir pour, une pour une la suite. de presse puisque Bruno
8: Allez, Retailleau. Voilà, donc voilà, je là, la partition de la droite est clairement actée. Nicolas Sarkozy fait partie de ceux qui vont Joindre Emmanuel Macron parce qu'ils ont des convergences idéologiques. En revanche, petit point embêtant pour Macron, c'est qu'à gauche, Nicolas Sarkozy reste un répulsif. Et il faut quand même qu'Emmanuel Macron aille chercher des voix de gauche... Pour asseoir un score assez large au second tour. Donc euh, voilà. Il ne faut pas qu'il en fasse trop autour euh, de ce Voilà, sujet. voilà, il ne faut pas qu'il en fasse trop. De toute façon, euh, en effet, c'est pas une surprise. Mais euh, voilà, c'est dit maintenant. Il vaut mieux que ce soit dit maintenant que trois jours avant le vote.
6: Le -Grenier, vous avez du pas sur la planche là pour défendre les relations entre Nicolas Sarkozy et, et les Républicains. Non, Est-ce que France. non, mais franchement, est-ce que, est-ce que le, 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 comment dire, le, 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 le torchon brûle complètement Est-ce que c'est irréconciliable Il y a, a c'est un marqueur quand même que ce soutien euh, par rapport, euh, par rapport à avant.
7: C'est un homme d'État. Euh, ses propos euh, l'engagent, lui. C'est une évidence. -ce qu'après. Euh,
6: Donc vous condamnez d'une certaine manière aussi ce soutien ah, je,
7: je condamne est Nicolas que Sarkozy, que, un ancien président de la République. Quel que soit son
6: choix dans l'urne, vous pensez qu'il qu aurait, il aurait dû garder son droit de réserve
7: il faut, il faut se positionner à, au bon niveau de réflexion. C'est un homme d'État qui soutient un président de la République en campagne. Ça l'engage, oui.
6: D'accord. Donc je, je répète juste ma question une dernière fois pour que les choses soient claires pour tous. Pour vous, il aurait dû conserver, à ce titre, en tant qu'ancien chef de l'État, euh, son, son, son droit de réserve, c'est-à-dire ne, ne pas s'impliquer plus avant.
7: Il ne vous a pas échappé que vous je sais
6: vous savez que François Hollande ne la, pas euh, maîtrisé
7: la parole de... François Hollande, de Hollande
6: l'a fait, Lionel Jospin, bon, qui a été Premier ministre, l'a fait, il y a beaucoup de gens qui ont apporté leur soutien à Emmanuel Macron. Oui,
7: peut-être dans la tradition également de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy a une parole qui porte, qui pèse, et ça l'engage. D'accord. je souhaitais vous dire.
6: On en restera là le temps du Flash euh, euh, Info avec Jeanne Cancard à 16h15. Et puis on, on revient, on parlera de, de la conférence de presse de Marine Le Pen.
14: À New York, au moins 13 personnes ont été blessées lors d'une fusillade ce matin dans le métro. Sur place, des engins explosifs non déclenchés ont aussi été retrouvés. Un important dispositif de sécurité a été mis en place sur les lieux à Brooklyn. En Ukraine, les corps de 6 personnes tuées par balles ont été retrouvés dans le sous-sol d'une maison de la banlieue de Kiev. L'armée russe était retirée fin mars de cette zone et depuis, plusieurs centaines de cadavres de civils ont été retrouvés aux alentours de la capitale. Désormais, Moscou dit se concentrer sur l'est du pays, dont le Donbass, la principale cible du Kremlin. Boris Johnson sanctionné pour les fêtes organisées à Downing Street pendant les confinements. Le Premier ministre britannique va recevoir une amende pour infraction aux règles anti-Covid. L'opposition travailliste, elle, demande sa démission.
6: Voilà pour le rappel des titres. Revenons à cette conf de presse de pratiquement même un peu plus d'une heure tenue par Marine Le Pen tout à l'heure à Vernon. C'est dans l'heure, donc en Normandie. Sur la démocratie, sur l'idée qu'elle se fait du pouvoir de nos institutions, euh, sur ses appels à, à changer la, la, la constitution telle qu'elle est euh, aujourd'hui. Euh, elle a aussi dénoncé au passage ce qu'elle considère comme une non incitation à aller voter dans cette euh, campagne, en tout cas pour le premier tour. Et elle dénonce aussi l'absence de représentativité réelle des élus. Donc évidemment, vous l'aurez compris, elle revient à ses fondamentaux concernant la proportionnelle. Et puis bien sûr... Le référendum d'initiative citoyenne, ça c'est sa euh, grande marotte hein, dans cette campagne. Je vous propose de l'écouter s'en exprimer.
13: Présidente de la République, je vais revivifier nos institutions et notre fonctionnement démocratique. Tout d'abord par le référendum d'initiative citoyenne. Les Français, sondage après sondage, plébiscite l'extension des possibilités de recours au référendum et leur usage plus fréquent. Cela correspond parfaitement à ma propre opinion, maintes fois exprimée, en 2017, déjà, j'avais fait des propositions en ce sens. En ciblant les questions de fond, indépendamment des, des choix de personnes faits à l'occasion d'une élection, je crois vraiment que le référendum constitue un puissant outil de pacification du débat politique et contribue au développement d'une culture démocratique.
6: Pascal Jalabert, euh, elle parle de changement institutionnel, une constitution à réviser. Euh, euh, évidemment, ça parle à la gauche, tout ça. Alors, hein on son, on,
8: oui, on, alors, on il voit a, un il... peu
6: son cœur de cible, quand même. Ah, — si, Oui, oui. Le, 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 le ça rythme, fait partie le, des
8: voilà. propositions aussi de Jean-Luc Mélenchon. — Oui. Le, le Rassemblement des c'est un des rares ponts qu'elle peut tisser... Euh, qu'elle peut tendre, pardon, vers l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Et en plus, ça va en cohérence avec ce qu'elle disait précédemment. Oui. Donc, du coup, euh, elle ne prend pas beaucoup de risques à le citer. De même, la proportionnelle, c'est aussi un point de convergence avec Jean-Luc Mélenchon et avec beaucoup d'électeurs également de droite qui veulent ce système qui est plus représentatif. Donc, c'est bien
6: joué pour elle d'accéder oui, à sa campagne. C'est bien joué,
8: mais c'est pas nouveau. Et rappelons quand même que ces questions institutionnelles ne sont pas la première préoccupation des Français. Euh, les, les électeurs qui ont voté Mélenchon, ils n'ont pas voté par rapport à la, à la sixième République et au référendum d'initiative citoyenne. Euh, ils ont voté par rapport à l'écologie. Tout à l'heure, on parlait de Strasbourg. Strasbourg, euh, le Parti communiste, l'extrême-gauche, n'a jamais fait plus de 5%. En revanche, il y a un maire écologiste. Donc c'est bien sur ces questions-là que, que Jean-Luc Mélenchon est allé chercher des électeurs. Donc oui, Marine Le Pen, ben, elle va chercher... Tout ce qui peut tendre des passerelles vers l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Et elle rappelle qu'en effet, ce sont ces électeurs qui, tant pour elle que pour Emmanuel Macron, vont décider du score du second tour et du niveau d'abstention. Parce que c'est ça qu'il faudra regarder. En 2017 déjà, l'abstention au second tour avait dépassé celle du premier tour, ça n'est arrivé que deux fois dans l'histoire de la présidentielle, en 69-2017, et là, le phénomène risque de se reproduire.
6: l'abstention, la, et notamment à gauche, ce sera la clé, au fond, de ce scrutin
4: Alors, avant, euh, sur la question du référendum. Oui. Euh, le référendum, c'est typiquement une proposition politique qui appartient à l'ensemble de la périphérie politique, c'est-à-dire qui touche aussi bien les gaullistes gaulliste de droite et gaulliste de gauche, que euh, la gauche, euh, mélenchoniste, etc. C'est-à-dire c'est cette pratique qui vise à réconcilier euh, les Français avec la pratique démocratique et avec l'exercice général du pouvoir pourquoi elle se met cela en avant Ça me paraît tout à fait logique. C'est-à-dire qu'après un quinquennat qui a été perçu par une grosse partie de la population comme un quinquennat violent et autoritaire, elle met en avant des, je dirais, les, les, les outils qui permettent, ce qu'on euh, appelle
6: la démocratie participative,
4: ce qui, voilà, et qui permettront aux gens effectivement non plus de s'exprimer de façon répulsive sur la tête de un tel ou un tel pour savoir s'il est gentil, s'il est méchant, s'il a une jolie barbe ou s'il est bien coiffé, mais plus fondamentalement sur des questions qui touchent à la vie concrète des gens et qui leur permettront de s'exprimer correctement, tout au long du quinquennat.
6: Mais à petite dose quand même ou...
4: Bah, ou, dose.
6: Quoi, des, des questions sociétales où euh, il faut consulter à tout va sur tout et n'importe quoi
4: bah, Il faudrait déjà que ce soit les Français qui puissent décider sur quoi il souhaite être consulté. Non, non, c'est, tout simplement, c'est. Non, non, mais, non, mais, faut... non, 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 non. Seuil, non, non mais, non, non, il, 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 so... voilà, il, il, une... être... il y a une solution très simple. Il y a une je crois,
6: à voilà, il y a
4: une, il y a une solution très simple, c'est de fixer, effectivement, un... le principe de l'initiative et, de... et de, définir l'initiative à partir d'un certain nombre de signataires. Ça, existe, ça existe dans des pays, pardon. Je termine simplement là-dessus. Ça existe dans des démocraties qui sont extrêmement stables et extrêmement anciennes en Europe et ça n'a jamais posé de problème à personne, c'est un mode de fonctionnement ouais, parfaitement ouais, ouais, ouais. rassurant ouais, ouais. et stable pour tu une entreprise de un, société. Vous
7: tu sais populisme confondant À un moment où ouais, on a su cette élection un majeure, moi je plaide pour la force ah. des projets et le choix en conscience de citoyens éclairés. Les gens qui vous promettent des référendums en étant candidats, vous leur dites, mais attendez, vous voulez trancher quoi comme question Porter un projet, et nous allons décider en votant pour ou contre vous, excepté pour les modifications constitutionnelles où le référendum oui. est nécessaire, j'en suis tout à fait d'accord, mais ça rime à quoi de vouloir faire ce genre de choses, à part, à, part, à, part, à part discréditer la fonction politique Et les corps et les je ne vois que alors, ça. Si on va encore si dans je... cette direction, c'est en pays qu'on va trouver dans oui. un Allez, très alors, très plaît. Alors, si vous
4: permettez, je vous réponds, c'est une très bonne question. — Effectivement. Il y a dans, le, dans une partie des élites politiques cette idée qu'il y a une, euh, une impossibilité de pouvoir simultanément pratiquer la démocratie et d'interroger la population, c'est-à-dire sur des choix de société majeures. Et, euh, et la verticalité du pouvoir ou l'autorité que nécessiterait en quelque sorte euh, la pratique du pouvoir et l'homogénéité des décisions etc on sait tous que lorsque l'on vote à la présidentielle, on ne vote pas euh, c'est comme vous savez comme les, les, les deuxième ou troisième ligne ou troisième mention euh, dans les contrats on ne va pas regarder tous les détails, il y a des tas de gens qui ont été votés par exemple pour Emmanuel Macron euh, euh, en 2017, qui ne savaient pas qui regrettent aujourd'hui leur vote parce qu'ils ne savaient pas que quand ils, ont, quand ils avaient voté pour Emmanuel, Emmanuel Macron, ils avaient, ils avaient voté pour le, pour sur le, sur, sur des pratiques de gestion de maintien de l'or, par exemple, qu'ils ont jugé violente, ou tout autre chose, sur des pratiques d'interpellation de, de, judiciaire, etc. Que... Donc, simplement, vous avez raison de poser Merci. cette question, mais il n'y a pas d'incompatibilité entre la pratique euh, de l'État et la pratique On de la démocratie. le
6: message. il n'était pas foncièrement opposé hein, euh, à un référendum euh, ponctuellement pour consulter les citoyens
9: Emmanuel Macron Moi, je pense que le référendum reste une bonne chose, mais effectivement, il faut qu'il soit sur des questions euh, essentielles. D'ailleurs, pour modifier la Constitution, ça peut euh, être euh, nécessaire. Et puis, il faut que la question soit bien posée. Certains voulaient un référendum, par exemple, sur l'immigration. Mais quelle questions voulez-vous poser euh, Pour ou contre Oui ou non Vous voyez, c'est pas ça. C'est des mevalises qui ne sont pas assez... Euh... Oui, à des référendums, mais bien dosés parce que la multiplication de l'exercice démocratique, si vous voulez, quand on voit déjà la difficulté qu'on a euh, à faire venir aux urnes pour les élections intermédiaires, on l'a vu au régional, qui pourtant est une élection importante avec des vrais sujets, je ne suis pas sûr qu'un référendum tous de les deux choses, là.
7: deux choses très rapides, il faut être très prudent sur la manipulation de ce type de démocratie directe parce que là où ça se pratique, comme vous l'évoquez, en général, ce sont des positions très, très conservatrices qui sont adoptées. Premier élément. Deuxième élément, vous avez l'air de vouloir dire que c'est un, un portage de Jean-Luc Mélenchon. C'était une revendication des gilets je rappelle que les Gilets jaunes votent majoritairement Marine Le Pen à hauteur de 40-45%. Donc c'est quelque chose qui est dans l'arc populiste et Merci. pas ailleurs.
6: Allez, on s'interrompt et on reviendra pour parler notamment euh, tiens, de Brigitte Bardot qui a tensé le président de la République sur euh, Twitter. Et on verra si cet électorat de niche hein, de la défense euh, des euh, animaux peut euh, aussi changer la donne à tout à l'heure dans cette campagne, ses soutiens ou désengages à tout va. Euh, ça a été le cas pour Brigitte Bardot qui s'en euh, eh est pris euh, à Emmanuel Macron euh, sur euh, Twitter en euh, lui reprochant des je la cite hein, euh, des accords sordides avec euh, Willy schren vous savez, c'est le président de la fédération des, euh, des chasseurs. Euh, elle a aussi euh, publié une lettre euh, dans laquelle elle attaque directement le chef de l'État candidat en disant de lui qu'il est le président de la, dé, de la décadence, de, du désintéressement total qu'il accorde aux Français et à la France qui s'enlise euh, et qu'il qu est dans la France qui s'enlise dans un endettement où c'est tellement mal écrit que j'arrête. C'est pas grave. Le rappel des titres tout de suite et on y revient. Le temps de retrouver nos esprits.
14: À New York, au moins 13 personnes ont été blessées lors d'une fusillade dans le métro. Vers 8h30 ce matin, la police a reçu un appel d'urgence d'une personne touchée par balle. Sur place, des engins explosifs non déclenchés ont aussi été retrouvés. Un important dispositif de sécurité est toujours actuellement en place dans le quartier de Brooklyn. En Ukraine, Volodymyr Zelensky dénonce des centaines de viols dans les zones précédemment occupées par l'armée russe, y compris de jeunes filles mineures et des tout petits enfants, déclare le président ukrainien, qui a évoqué une vidéo envoyée selon lui par un soldat russe où on voit ce dernier torturer un bébé. Face à la guerre en Ukraine, l'Organisation mondiale du commerce met en garde contre la division de l'économie mondiale. La chef de l'OMC appelle les pays à ne pas restreindre les échanges en cette période de crise. L'histoire nous enseigne que le fait de diviser l'économie mondiale en blocs rivaux et de tourner le dos aux pays les plus pauvres ne conduit ni à la prospérité ni à la paix, a-t-elle notamment déclaré. Voilà,
6: j'ai retrouvé la phrase, je l'ai remise dans le bon ordre. Brigitte Bardot décrit Emmanuel Macron comme le président de la, déc de la décadence, du désintéressement total qu'il accorde aux Français et à la France, qui, selon elle, s'enlise dans un endettement abyssal. Euh, Est-ce que c'est une voix qui compte, Brigitte Bardot, Laurence Saillet, aujourd'hui
9: l'endettement endettement abyssal auquel vous avez recours en distribuant des milliards comme des petits pains. Alors, Madame Bardot aussi, elle n'a pas eu besoin pendant la crise de l'aide, tant mieux pour elle. Mais dans le milieu de la culture, je pense que tous les gens qui, euh, comme d'autres, ont travaillé pour elle, pour sa gloire, pour, sa, pour tout ce qu'elle a pu réaliser, euh, eh ben, ils ont été aidés pendant la crise, ces gens-là, qu'elle s'en moque, parce que les milliards qui ont été distribués, comme elle le dit, c'était pour les entreprises, oui. pour les personnes euh, qui en avaient besoin en étant salariées, euh, pour maintenir, si vous voulez, aux Français un revenu alors qu'on était en pleine crise sanitaire. Donc moi, je veux bien que Mme Bardot n'ait pas besoin de cet argent, tant mieux pour elle, mais en tout cas, ce n'est pas ni Macron, ni, le, ni M. Macron, ni le gouvernement qui se les mis dans les poches, mais tout ceci, ça a été simplement un cycle économique qui a permis aux Français de ne pas plonger, dont on peut être fier, me semble-t-il.
6: Je réitère ma question autrement, est-ce que euh, c'est un poids, euh, une personnalité publique comme euh, euh, Brigitte Bardot, qui s'engage dans cette campagne, sachant qu'elle représente quand même euh, la cause des animaux, oui, le, euh, oui, euh, oui, mais le... qui elle entraîne dans son sillage euh, réellement euh,
8: Brigitte Bardot, c'est quand même un temps que les moins de 55 ans, encore, je suis gentille. ne ne peuvent pas connaître. Euh, donc, elle est sur une position constante, euh, sur une espèce d'animalisme, nationalisme, profond national depuis. Pro oui. Oui. D'abord Front National, puis Saint-National National, voilà, Saint depuis des années. Euh, vous savez, aujourd'hui, je pense qu'elle a moins d'influence sur, sur les lecteurs qu'au hasard les rappeurs Jewel et Lafouine euh, ou que McFly et Carlito. Donc euh, c'est une voix qui ne compte plus et qui, dans cette campagne, restera vraiment euh, un, un micro-epsilon de l'histoire. On poursuit.
7: La vieillesse est un naufrage. Et comparer, comparer Emmanuel Macron à Poutine, il faut... Il faut quand même savoir raison de garder tout euh, tout ce qui est euh, excessif est insignifiant dans ce cas de figure. Je ne pense pas que ça soit quelqu'un qui marquera euh, l'histoire de la campagne d'entre-deux-tours en France.
13: Bon, Laurent
6: est-ce que ça va être euh, un soutien important pour vous mieux pas... parfois passer de ce Je ne crois de pas soutien. que ça soit
4: un soutien. Je crois que euh, Brigitte Bardot fait ce qu'elle fait à peu près tous les trois mois ou six enfin, mois. Elle
6: a été proche du UFN quand même.
4: Pas spécialement. Elle a été proche du parti de droite d'une façon générale depuis, euh, depuis 40 ans. Euh, une, une, petite chose, une petite chose simplement. Je crois je crois que tous les trois mois à peu près, Brigitte Bardot sort une lettre pour viser une personne qui, selon elle... Euh, fait du mal à la cause qu'elle défend. Donc, bon. c'est la France non, c'est la France en colère et la France en rage, même. Et euh, il faut la comprendre. Euh, maintenant, euh, évidemment, ce sont ses mots, c'est sa lettre, c'est son choix sa liberté de parole.
6: Il nous reste cinq minutes pour parler, euh, non pas d'une lettre, mais d'une publication. C'est La Croix, en l'occurrence, qui fait paraître, euh, cette semaine, les résultats d'une enquête qui a été conduite par l'IFOP sur le vote euh, corrélé aux, aux, aux pratiques ou aux convictions religieuses on va regarder peut-être ce que ça donne. Chez les catholiques, on vote à 29% pour Emmanuel Macron, 27% pour Marine Le Pen, à 10% pour Éric Zemmour. Je vous rappelle qu'il a fait 7% en asio, donc un petit peu plus. 7% aussi pour Valérie Pécresse. Et puis évidemment, sans trop de surprise, les catholiques qui votent à gauche sont assez minoritaires. 14 euh, pour Jean-Luc Mélenchon, 3% pour Yannick Jadot, 2% pour Anne Hidalgo et 2% pour Fabien Roussel. Quand on regarde, à contrario, les musulmans, Jean-Luc Mélenchon est très loin, évidemment, avec 69% de leur suffrage devant Emmanuel Macron, 14%, et la candidate du Rassemblement National, 7%. Petit commentaire, Pascal Jalabert, comme ça, à la louche. C'est assez conforme à qu l'idée qu'on se fait des, des Français et de leur choix euh, en fonction de, oui, de leur conviction religieuse
8: Oui, c'est assez conforme. Alors, évidemment, le, 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 le chiffre le, le, le plus détonnant, c'est les 69% euh, de, de Français de confession musulmane qui ont choisi Jean-Luc Mélenchon. Euh, on peut comprendre qu'ils se qu se sont sentis agressés par Eric Zemmour, qui a assimilé euh, tous les musulmans à des islamistes, ce qui, euh, surtout, n'est pas le cas dans ce pays. Et, et donc, par réaction, ils ont, eu, euh, ils ont eu ce vote sur le candidat qui s'opposait le plus à Eric Zemmour et, et qui a été assez habile, Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas trop employer le terme de laïcité, contrairement à, à Fabien Roussel ou à d'autres candidats. Donc euh, on pouvait s'attendre à ces résultats. Euh, 14% de catholiques pour Jean-Luc Mélenchon, ça montre que les catholiques de gauche ont quand même été sensibles aux, aux appels au vote utile. Moi j'aurais dit euh, un score euh, beaucoup plus bas.
13: Est-ce que ça nous
6: apprend quelque chose sur euh, une sorte de radiographie comme ça de, de la France aujourd'hui
9: il ne faut pas en faire trop cas non plus Où il y a quand même un intérêt selon vous Alors hein. je vais être rapide parce que comme ouais. je suis une grande laïque... Et en cohérence, justement, Faudrait je pas considère que ça. la religion prend beaucoup trop de place dans le débat politique de manière générale, pas ouais. aujourd'hui parce qu'on l'évoque, mais de manière générale, dans cette campagne, oui, euh, je trouve que euh, certains candidats essaient trop, justement, euh, d'obtenir des, des, des votes communautaires. Et parce que je suis laïque, justement, je ne commenterai jamais le choix qui est fait par rapport à la religion, parce que je pense qu'on peut en tirer des interprétations qui pourraient même blesser les uns ou les autres. D'accord. Un commentaire ou ça ne vous intéresse pas plus
4: euh, Monsieur, un petit oui. commentaire. Vous avez parlé de, du vote des... Vous avez parler du vote des religieux, donc des, des communautés religieuses, hein, catholiques et musulmans. Il euh, y a aussi des juifs qui votent. Et, oui, bon, qui enfin, votaient. Je ne vais
6: pas vous donner tous les chiffres, on en a pris Non, mais typiquement, on a
7: des résultats. Après, on les
6: a les chiffres, bien sûr. Si voilà. vous voulez aller dans le détail, on va vous les retrouver. Il hein, n'y a pas de
7: problème. Ce, ce, ce type de sondage m'étonne un petit peu. Je ne trouve pas l'intérêt euh, premier à le faire. Euh, ce que je constate, par contre, c'est qu'une fois qu'on a ces chiffres-là, euh, on voit que l'incarnation de l'islamo-gauchisme aujourd'hui se fait autour de, de Jean-Luc Mélenchon. Et, euh, et je trouve ça très inquiétant, que, euh, notamment euh, en Ile-de-France, il arrive en tête sur cette base-là. Je, moi, je trouve ça, ça C'est plus un clair, vote aussi, en réaction qu'en
8: adhésion. Qu adhésion. De mon point de vue, c'est plus un vote de réaction qu'un vote d'adhésion, sans oublier quand même que ce sont des populations qui, socialement, pouvaient aussi se reconnaître dans, dans le discours de, de Jean-Luc Mélenchon. Je vois plus un vote de réaction qu'un vote d'adhésion.
6: Elle est sur France Inter, ça nous met un peu le pied à l'étrier pour cet extrait qui suit. Marine Le Pen est revenue sur ses fondamentaux en fustigeant violemment le voile qu'elle veut, vous le savez, interdire dans l'espace public et en présentant celui-ci comme un uniforme islamiste. Elle n'a pas manqué de, de rappeler Jean-Luc Mélenchon à ses anciens propos. Écoutez.
13: Je viens dire que le voile est en réalité un uniforme islamiste. Ça n'est pas un uniforme c'est un uniforme islamiste et ça fait toute la différence. C'est l'uniforme d'une idéologie. C'est
7: la différence entre le voile et la que vous n'interdisez pas, c'est voilà. ça
13: C'est euh, l'uniforme d'une idéologie. Ce n'est pas l'uniforme d'une religion. Et d'ailleurs, pardon, mais en Afghanistan, qu'ont fait les talibans quand ils ont gagné, la première chose qu'ils ont faite, c'est de réimposer obligatoirement le voile à toutes les femmes.
6: Dans un autre extrait, elle dit aussi de Jean-Luc Mélenchon que... Euh, il, enfin, elle rappelle que Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques années, considérait euh, le voile comme... Euh... — Obscène et, euh, je crois... Euh... Enfin bref, elle a eu des qualificatifs assez forts, voulant pointer le fait qu'il se soit renié sur, sur toutes ces questions. Est-ce que c'est là-dessus aussi qu'elle va devoir insister dans cet entre-deux-tours
4: — Non, non. Pas... Il n'y a pas de raison qu'elle insiste particulièrement là-dessus. On lui a reproché, euh, je crois, du côté à... sur sa droite... Euh... Éric euh, Zemmour lui a reproché de s'être fait photographier avec, euh, avec des personnes voilées. Donc, chez Marine Le Pen, ce n'est pas une obsession. Donc là, avec le montage, on a l'impression que c'est vraiment le thème de campagne qui qu y accorde de l'importance, etc. Je crois que ce n'est pas du tout le cœur de sa, le cœur de sa campagne, ni le cœur de ses préoccupations pour le moment. On est tous euh, confrontés à des problèmes qui sont quand même sensiblement plus importants que la question du voile dans l'espace public. Hein.
6: Ah bon oui. parce que, ah oui, vraiment
4: ah Oui, oui, bah sérieusement, oui. pas le discours qu'on entendait, forcément, une crime, est il y a un pays On est quand même dans un pays dans lequel il y a 10 millions de pauvres, euh, et donc euh, un pays qui est complètement fracturé, dans lequel on a une inflation galopante, dans lequel on a une immigration à contrôler. Donc, effectivement, les problèmes des gens
7: sont euh, probablement au-delà de ces questions-là, oui. Et
6: un dernier mot, avec vous, vous avez fait on en restera là.
7: En fait. Non, je, je, je pense qu'effectivement, on a beaucoup trop parlé de ces, de, de ces thématiques. Vous parlez d'une fracture ouais. en France euh, là-dessus. Je pense que le fait religieux euh, fracture également, euh, en force de le mettre au point avant, comme ça a été le cas pendant cette campagne présidentielle, fracture également les, les Français. Il serait temps un petit peu d'arriver à l'apaisement.
6: Merci à tous d'avoir participé à ce débat dans un instant. Rendez-vous avec euh, Laurence Ferrari pour le début de bonne change Je vous retrouve demain, même endroit, à 15h30. Excellente suite de soirée sur la trentaine.
14: À New York, au moins 13 personnes ont été blessées après des tirs dans le métro. Vers 8h30 ce matin, la police a reçu un appel d'urgence d'une personne touchée par balle. Sur place, des engins explosifs non déclenchés ont aussi été retrouvés. Un important dispositif de sécurité est toujours actuellement en place dans le quartier de Brooklyn. Aux Philippines, les recherches sont suspendues après de gigantesques glissements de terrain qui ont fait au moins 42 morts selon un dernier bilan. Les conditions sur place sont qualifiées de trop dangereuses pour les secouristes alors que des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Nicolas Zepeda, condamné à 28 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de son ex-petite amie japonaise. Le Chilien était accusé de l'avoir délibérément tuée faute d'avoir pu la reconquérir. Pendant tout le procès, le meurtrier a toujours continué de clamer son innocence. La famille de la victime, dont le corps n'a jamais été retrouvé, a elle salué cette condamnation.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget